0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 10 décembre 2021. Cette semaine, on va parler des années québécois et du numérique. On va parler d'une nouvelle initiative immersive de l'UNESCO pour mieux comprendre le rôle des cookies et des algorithmes. Et on va parler avec le grand patron de l'usine d'IBM de Bromont, un lieu stratégique et même névralgique pour le géant mondial de l'informatique. Et du côté de mes collaborateurs, cette Semaine, il y a Stéphane Récoule qui s'intéresse à la création du Conseil de l'économie circulaire en France. Une bonne chose, selon lui, mais qui, possiblement, n'est que pour le principe. Et puis, Jean-François Poulain va nous parler de l'univers UX chez Desjardins. Alors, voilà pour les sujets de cette semaine. Sinon, salutations toutes particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Yves Lafleur, Marc Veilleux, Catherine Ouellet-Courtois, Claudia Beaumont et Sophie Montminy. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueille en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Grosse nouvelle dans le monde de la navigation web. On peut maintenant naviguer sur Internet à partir d'une montre Apple Watch. <rire> Surprenant, mais c'est vrai. Ce n'est sûrement pas la meilleure façon de consulter un site, mais dans l'urgence du moment, sachez qu'une nouvelle application pour la montre d'Apple permet de transformer votre montre en furteur. Baptisé U Browser. L'app permet de vraiment voir sur le poignet de son bras les sites web, mais gardez en tête quand même que l'écran est petit au départ hein, et que la plupart des sites web ne seront sûrement pas optimisés pour ce type de navigation pour encore un bon moment. Mais dans l'urgence, ça peut toujours dépanner ou faire passer le temps si vous avez vraiment rien d'autre à faire. L'app U-Browser est disponible dans le App Store au coût de 99 cents. Si vous êtes vraiment une ou un mordu de la plateforme Netflix, vous allez être très heureux de savoir que Netflix vient de lancer un site d'actualité pour traiter de son actualité. Le site Toum pour la fameuse ritournelle maintenant devenue célèbre au début de ses productions. Vous voulez l'entendre? Hein? Je vous le fais entendre. Bon, voilà, c'est fait. Alors, Tudum va servir à informer les intéressés au sujet des émissions et films disponibles sur la plateforme et va bien sûr couvrir l'actualité des renouvellements, les dates de sortie et évidemment les contenus supplémentaires qui sont disponibles. Parallèlement, l'amateur d'une série ou d'un film disponible sur Netflix pourra également en apprendre plus sur les acteurs de la production, voir des entrevues et autres contenus reliés à la série. On a appris cette semaine que Instagram va ramener bientôt son système d'affichage chronologique des publications. Enfin, Instagram va offrir prochainement à ses utilisateurs de faire un choix pour l'affichage des publications sur leur fil. Alors, ou ils vont choisir l'affichage chronologique des publications, ou ils vont garder l'approche de l'affichage algorithmique qui règne sur Instagram depuis son introduction en 2016. Donc, Instagram permettra aux utilisateurs de soit voir les publications les plus récentes en premier, ou laisser l'algorithme de la plateforme dicter ce qui apparaîtra devant leurs yeux en fonction de leur consommation antérieure sur la plateforme. J'ai hâte de voir combien de gens choisiront de revenir à l'affichage chronologique. Sinon, eh ben, ça aura pris deux bonnes années, mais voilà, ça arrive. La plateforme de jeux vidéo infonuagique Stadia de Google est désormais disponible sur la télé. En fait, c'est plus sur une télé, mais bon, ça prend un début à tout. C'est le fabricant de téléviseurs LG qui propose nativement pour ses téléviseurs qui fonctionnent sur le WebOS 5 ou 6 d'utiliser le service sans brancher rien d'autre. Auparavant, c'était possible. C'est toujours possible de jouer sur Stadia sur une télé, mais et il faut quand même brancher un Chromecast ou une boîte Android TV au téléviseur. Là, on parle d'un téléviseur ou de téléviseur LG qui donne accès à Stadia sans rien ajouter et qui permet même d'utiliser les manettes Wi-Fi de Stadia, évidemment, mais aussi les manettes Bluetooth d'Xbox et même celles de PlayStation. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de télé LG et une bonne nouvelle qui va sûrement faire bouger d'autres fabricants, comme Samsung ou TCL, qui ne sont pas reliés au monde du jeu vidéo, comme Sony par exemple, et qui pourraient bénéficier d'une telle fonctionnalité ajoutée à leur téléviseur. On devrait en savoir plus sur la prochaine génération de téléviseurs à l'édition du CES le mois prochain. Et tiens, parlant du CES de Las Vegas, les organisateurs ont confirmé cette semaine que plus de 1900 exposants seront présents du 5 au 8 janvier prochain à la grande foire du numérique et de l'électronique et que 2400 médias y seront également. Pas un mot cependant sur le nombre de visiteurs jusqu'à maintenant inscrits à l'événement. À titre d'exemple, lors de l'édition de 2019... Le CES va attirer plus de 182 000 personnes et plus de 4 400 exposants. Donc une édition 2021 qui sera réduite, mais tout de même de taille importante. Ça va être plus particulièrement intéressant de voir le secteur de l'automobile, notamment, qui grandit d'édition en édition. Les organisateurs du CES confirment déjà la présence de 200 marques dans le secteur uniquement. Quant à moi, maintenant qu'on peut s'y rendre à nouveau, ben j'y serai pour vous présenter une édition spéciale de mon carnet en direct du CES de Las Vegas pour vous permettre de faire un survol de cette édition qui s'annonce bien particulière. Publication cette semaine de l'enquête sur les aînés et leur utilisation du numérique par NetTendance. Cette nouvelle enquête vient confirmer le rétrécissement de la fracture numérique des générations et c'est une très bonne nouvelle en soi. Pour survoler les principaux faits saillants de l'enquête de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, on rejoint Claire Bourget, la grande dame derrière le Tendance. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Claire, euh... Qu'est-ce que vous retenez de cette nouvelle édition qui s'intéresse aux aînés québécois qui utilisent Internet?
1: Ben, je retiens plusieurs choses parce qu'il y a quand même euh, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions pour ce créneau de la population québécoise que sont nos aînés de 65 ans et plus. Diriez-vous que c'est la
0: tranche d'âge au Québec qui est le plus en, en évolution par rapport à l'utilisation d'Internet?
1: Ah, oh, définitivement. Par rapport à l'intégration, à l'utilisation du numérique, définitivement, c'était le dernier segment de la population où les taux étaient euh, plus, moins élevés, là, si on veut. Puis, depuis le début de la pandémie, c'est dans ce groupe-là, dans ce segment de la population où euh, ça a beaucoup, beaucoup évolué euh, en hausse, là, vers le haut. Donc, je m'excuse, je
0: vous interromps plus. Vous alliez nous dire qu'il y a des choses qui vous marquent
1: oui, on a euh, mesuré, on s'est intéressé euh, à la santé particulièrement. Puis ce qu'on observe, c'est que il y a quand même euh, près des deux tiers des aînés québécois qui euh, ont utilisé en 2021 pour suivre leur santé en ligne, qui ont utilisé euh, Internet. De ce deux tiers-là, des aînés. On voit que tout ce qui concerne, par exemple, la prise de rendez-vous de vaccination, mais c'est aussi pour euh, prendre un rendez-vous, consulter, faire la, la téléconsultation avec un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, un psychologue euh, ou autre euh, professionnel. Puis également, pour euh, compléter en ligne euh, ses prescriptions, des ordonnances avec son pharmacien, fait dans toute ce, cette sphère-là, on voit que c'est plus de la moitié là, des années québécois hein, qui euh, ont utilisé Internet. C'est des augmentations euh, de presque même du 30 C'est des grosses, 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 grosses augmentations, des grands changements de comportement au, au sein de cette euh, clientèle-là. Puis ce qu'on qu voit également toujours lié à la santé. C'est qu'ils sont, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser des applications mobiles pour euh, suivre, par exemple, ça peut être euh, son sommeil, ça peut être son niveau d'activité physique, tout ce qui concerne euh, la pression artérielle, euh, des, des choses comme ça. On voit aussi qu'il y a des croissances quand même assez importantes. Euh, des années qui vont utiliser le numérique, les applications mobiles assez fins. Puis on voit même, je trouve ça intéressant, les différences entre femmes. Les femmes vont... Bien, en fait, les hommes sont plus nombreux que les femmes à, à suivre leur niveau d'activité physique en général. Par contre, les femmes vont utiliser ces applications euh, en plus grand nombre pour, euh, par exemple, suivre leur sommeil, puis suivre leur alimentation.
0: Mais je vous écoute, Claire. Euh, déjà, l'an dernier, quand on parlait de l'édition euh, ben, de l'an dernier là, qui traitait des aînés, on sentait qu'il y avait un changement. Évidemment, la pandémie avait eu son effet. là. Dans le fond, cette année, est-ce que vous, vous nous confirmez que c'est, une, d'une part, une tendance qui se maintient et, et qui est en croissance?
1: Oui. puisqu'on ce qu'on voit, plus je regarde au niveau, en termes de taux de branchement là, des, des aînés, il a pas de temps, il y a une petite différence, là, mais le 3 3 points de pourcentage. C'est n'est pas de temps, là. mais par contre, au sein de certains sous-groupes de ce segment-là, par exemple, les aînés euh, avec euh, un niveau de scolarité complété euh, de niveau primaire, secondaire, donc un petit peu moins scolarisé, dans ce sous-groupe-là, il y a des augmentations euh, quand même significatives d'aînés qui sont passés sont passés à, à Internet, donc à, à se brancher
0: à Internet. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que vous nous aviez déjà parlé justement de littératie numérique et c'était. Et puis, il y avait vraiment une coupure, là. On, on était en train de perdre des gens. Puis là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces gens-là, on commence à les retrouver, là.
1: Exactement. Fait que ça, c'est quand même. Je pense que socialement, c'est. Euh, je pense c'est intéressant. Puis, ça va euh, ça va dans la bonne direction.
0: Diriez-vous que, à travers le Québec, le portrait est pas mal le même? Ou est-ce que, euh, quand on regarde, parce que c'est ça qui est intéressant, hein, là, évidemment, j'évoque une autre étude, là, mais on, on voit que le Québec, dans son entièreté, euh, est pas toujours à la même vitesse par rapport à l'utilisation de l'Internet, mais chez les aînés, est-ce que, qu'on soit euh, un citadin ou quelqu'un qui vit en région, est-ce qu'ils ont les, pas mal les mêmes habitudes maintenant?
1: Bien, il y a toujours une petite différence entre euh, la ville et, et les régions. Petite différence. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a trouvé des, des données sur le marché américain euh, pour euh, l'utilisation euh, du téléphone intelligent chez les aînés américains. Puis quand on regarde euh, les, les taux, c'est tout à fait com comparable à ce qu'on a, qu a obtenu cette année en, en 2021. Fait que, les grandes différences euh, qu'il y avait il y a, il y a une quinzaine d'années entre Américains euh, et, et Québécois, si on veut, là, en termes euh, d'utilisation puis en termes de, de détention de type d'appareil, parce que je parle du téléphone intelligent, là, ça, ça, ça n'existe plus. Oh. Là, on est euh, les, en, les aînés là, en termes d'usage, du, de détention euh, du téléphone intelligent, euh, on est dans les mêmes eaux, à peu près 60,
0: 62 D'ailleurs, c'est ça, vous le confirmez. Hein. Quand je regardais l'enquête, on voyait que le téléphone intelligent a carrément détrôné la tablette électronique pour le deuxième rang. Donc, en priorité, ils utilisent des ordinateurs, que ce soit portable ou un ordinateur de table. Mais tout de suite après, maintenant, comme vous venez de le dire, c'est le téléphone intelligent. Et puis après, c'est la tablette électronique. Ça, c'est intéressant aussi comme, comme comportement oui. de consommateur.
1: Oui, dans, on, dans ce segment de la population, ce qu'on voit pour la première fois, parce que dans les autres groupes d'âge, on l'avait vu avant, là, euh, mais là, c'est la, la première fois que le téléphone intelligent détrône. Euh, ça, ça rejoint, en fait, ce qui se passe au sein des, des autres groupes d'âge de la population. Claire Bourget,
0: merci beaucoup pour ces faits saillants de cette édition donc des années connectées du Québec en 2021. Je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'en allant sur le site de l'ATN, évidemment, ils peuvent mettre la main sur le fascicule et donc voir les, les grandes lignes là, de, de, de cette étude-là. Et donc, c'est disponible à partir de maintenant. Sinon, je, je suis juste curieux, le mois de janvier, vous parlez de quoi?
1: En janvier, c'est le, le portrait numérique des Québécois. Oh. Alors, c'est euh, ben, surtout euh, orienté sur les équipements. On fait le tour euh, des équipements. Puis plus tard, pendant l'année, on va regarder au niveau d'utilisation les, les, les réseaux sociaux. Comme ça va être intéressant de voir, ben, justement, les, les aînés, parce qu'on sait aussi qu'ils sont assez nombreux à utiliser les réseaux sociaux. On va voir au printemps prochain... Quel réseau ils utilisent le plus, puis être capable de faire des comparaisons avec les autres générations.
0: Bon, ben voilà. Et puis juste à temps, après le CES de Las Vegas, nous parler de ce que les Québécois utilisent. C'est parfait. Votre timing là, il est parfait. Claire Bourget de la euh, l'éditrice du Net Tendance. Merci infiniment d'avoir été avec moi cette semaine. Euh, comme c'est la dernière fois qu'on se parle cette année, ben, je vous souhaite euh, une bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes, puis on se retrouve
1: en janvier. C'est gentil, merci, puis de bonnes fêtes à toi aussi, Bruno.
0: Aussi, l'UNESCO a lancé une nouvelle expérience immersive sur le web qui permet de réaliser devant ses yeux comment les cookies et ces outils de traçage ou de traquage de nos habitudes sur le web, comment ils influencent ce que nous voyons sur nos écrans quand on navigue sur Internet. Pour parler de cette nouvelle initiative, on va rejoindre à Paris Mathieu Guévelle. Il est le directeur de la communication de l'UNESCO. Bonjour M. Guévelle. Bonjour. Vous lancez à l'UNESCO une initiative un peu particulière. Hein? Ce n'est pas quelque chose auquel on, on s'attend de votre part. Vous lancez une expérience numérique pour euh, faire découvrir aux gens ce que font les cookies, dans le fond, avec leur utilisation. Mais avant de parler de cette expérience-là, je serais bien curieux de revenir sur le prétexte, dans le fond, qui sert à, à lancer cette invitation-là à, à la population en général. Et c'est donc euh, cette opération-là, elle est lancée en marge de recommandations sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui, est fait, qui a été faite à l'UNESCO, qui a été entérinée par des pays membres. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est cette recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle?
2: L'enjeu, c'est de définir un cadre mondial sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de pays, un certain nombre de régions qui voient progresser la technologie de l'intelligence artificielle, des mérites qu'elle pose et aussi des débats ou des défis et des problèmes qu'elle pose sur la gestion des données, sur l'utilisation malveillante, sur la sécurité, sur la, la surveillance euh, sociale, sur les bulles numériques aussi qui se construisent. Parce qu'en fonction des données que l'on laisse dans nos, dans nos navigations sur Internet, suivant qu'on est un homme, suivant qu'on est une femme, suivant qu'on est riche, qu'on est pauvre, qu'on est de tel ou tel pays, on n'a pas accès au même Internet. Et on s'enferme parfois, contre son gré, dans une bulle numérique être conscient de tout ça, comprendre les avantages, parce que ça permet d'aller très vite sur Internet quand on vous reconnaît, euh, mais ça permet aussi de vous, de vous enfermer dans, dans, un, dans un schéma prédéterminé. Avoir conscience de tout ça, c'est déjà, c'est très important d'une part, et ça permet de devenir un peu plus acteur, un peu plus actif de ces données et de sa relation avec les algorithmes.
0: Ça fait longtemps que je n'avais pas entendu une excellente définition de ce qu'est un cookie, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'aller très vite, mais effectivement qui nous enveloppe dans une bulle qui nous réconforte dans nos pensées et euh, arrive à, à essayer de personnaliser un peu l'expérience. Donc, c'est en, en marge de ces recommandations qui ont été acceptées par les pays membres que vous avez décidé de lancer quelque chose qui permet aux citoyens, aux internautes de la planète de vivre, d'être beaucoup plus conscient de ce qu'est justement un cookie. J'aimerais ça que vous nous parliez de cette donc extension que vous avez créée.
2: Oui, donc c'est effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est dans le cadre de ce travail de l'UNESCO pour établir une recommandation mondiale sur l'éthique de l'intelligence artificielle, comme vous l'avez dit, c'est la première fois au monde, c'est la première fois de l'histoire, qu'il y a une recommandation aussi grande. 193 pays qui se sont mis d'accord sur un ensemble de règles éthiques sur ce qu'il est permis, ce qu'il est recommandé, ce qu'il est souhaitable de faire avec l'intelligence artificielle. Et dans le cadre de cette recommandation, pour, qui donc est donc un, un document juridique extrêmement sérieux, extrêmement solide, qui a nécessité plus de deux ans de travail d'élaboration, qui suit d'ailleurs de deux, deux autres années de, de discussion avec les États membres. C'est la plus grande conversation mondiale jamais tenue sur ce sujet. Plus de 50 000 contributions de partout dans le monde. Pour, pour établir une documentation, euh, un, un, une recommandation aussi, aussi forte. On l'avait fait, pour la petite histoire, sur le génome humain, il y a quelques années, ou sur la bioéthique encore euh, auparavant. Et cette campagne, elle est, si vous voulez, une manière pour nous de sensibiliser de façon un peu plus ludique, un peu plus créative à ce qui se passe. Parce que je crois que mon on connaît tous, même quand on n'est pas un spécialiste du sujet, on sait bien que par les données que l'on laisse sur Internet, eh bien, on a un certain, de, un certain type de pages qui vous sont proposées. On le sait, mais on ne le voit pas forcément. Cette application, cette extension, c'est une, une, un petit outil qui va vous permettre, lorsque vous naviguez sur Internet, de mettre de côté, dans votre ordinateur, les cookies que vous, qui ont déjà été déposés et d'en importer tout un tas d'autres, et d'adopter des profils fictifs. Vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d'un platiste, quelqu'un qui est persuadé que la Terre est plate. Oui. Et quand vous allez naviguer sur Amazon, sur Netflix, sur YouTube, vous allez avoir l'Internet. Et les propositions de quelqu'un qui est persuadé que la terre est plate, les dernières publications dans ce domaine, les derniers films, etc. etc. Si votre passion, c'est les chats, c'est les mangas, c'est le kung fu, c'est euh, les arts de la table, c'est euh, la perenta, vous allez là aussi voir concrètement, vous mettre dans la peau de quelqu'un qui est fasciné par ces sujets. Évidemment, euh, on n'est pas tous aussi monolithiques, et donc vous allez pouvoir combiner ces profils. Il y a une quarantaine de profils que vous allez pouvoir combiner les uns avec les autres. Je crois qu'il y a en tout plus de 60 millions de profils possibles, fictifs, dans lesquels vous allez pouvoir, parce que les algorithmes ne pourront pas euh, définir aussi bien ou retrouver aussi bien euh, l'identité qui, qui est la vôtre. Et ça, ça donne euh, l'espace de quelques minutes ou d'une heure, ben une liberté incroyable. Euh, et ça permet de voir, ça permet de comprendre euh, et, de, et de voir vraiment sur l'écran de son ordinateur à quoi ressemble l'identité d'un autre et à quoi ressemble l'Internet du voisin.
0: Une fois que les internautes auront fait le test et qu'ils auront essayé, vous, vous parliez de millions de variations qui, qui pourraient être possibles, avec la, la quarantaine de profils que vous permettez à la base d'essayer, puis après, on, on peut jouer avec, vous espérez quoi? Qu Qu'est-ce qu que vous espérez de la part des, des internautes?
2: Oh ben, C'est déjà, une on espère une plus grande prise de conscience et on espère un plus grand… L'outil, il est éducatif et pédagogique d'abord. C'est-à-dire, il y a bien sûr une, une vaste population d'internautes qui connaissent, qui connaissent les règles, qui savent et qui n'apprendront rien par cette, par cette extension-là parce qu'ils sont tout à fait instruits et ils savent comment ça fonctionne. Ouais,
0: mais, mais je vous arrête, c'est une chose de savoir, mais c'est une chose de le vivre. Et pour l'avoir testé, c'est plutôt surprenant de voir comment, justement, l'expérience qu'on a, à laquelle on est habitué depuis des années, quand du, du, de bout en bout, euh, l'Internet, et là, je parle d'un terme générique, mais quand l'Internet et les réseaux sociaux ont l'impression qu'on est quelqu'un d'autre, ben, ils arrivent à nous présenter des choses qu'on n'avait jamais vues.
2: Exactement. Ben, vous, vous touchez là un point qui est assez euh, assez fort. Je, les, les premiers mots de l'acte constitutif de l'UNESCO, c'est justement ça construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. L'UNESCO, quand il a quand l'UNESCO a été a été créé, le, le, la première prise de conscience de la création de cette organisation au lendemain de la guerre, c'est de dire les accords économiques et politiques ne suffisent pas à construire la paix. Il faut construire la paix sur des fondements beaucoup plus solides, la compréhension mutuelle, la connaissance, la tolérance entre les peuples. Là, c'est un peu pareil, quand vous dites, on sait bien comment ça fonctionne Internet, on sait bien comment fonctionnent les cookies, mais ce n'est pas du tout pareil de le savoir, c'est de le vivre. Et quand on le vit, et quand on le, on le ressent vraiment, parce que euh, on a des publicités, on a des sollicitations qui arrivent et qui jaillissent comme ça d'un coin de l'écran. Euh, effectivement, on n'a pas le même regard sur euh, sa propre expérience, sur l'expérience des algorithmes. L'UNESCO n'arrive pas là comme euh, un policier, comme euh, un père Fouetard qui vient dire, il faut faire ci, il faut faire, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais on est là pour ouvrir des fenêtres, on est là pour ouvrir un petit peu des, des consciences pour permettre aux, aux individus, soit qui le savaient déjà, soit qui ne le savaient pas, d'être un peu plus acteurs de ce qu'ils font sur la toile et d'être un peu plus acteurs de leur existence numérique. Euh, vous savez, euh, en littérature, hein, on, on dit qu'il euh, faut apprendre les différents degrés. Il y a le narrateur, il y a le personnage, il y a le narrateur omniscient, il y a celui-ci, celui-là. Sur la vie numérique, c'est un peu pareil. Il y a la personne que l'on est dans sa vie professionnelle, la personne qu'on est dans sa vie intime ou amoureuse, la personne qu'on est sur Internet, c'est pas toujours la même personne. Et apprendre à faire cohabiter ces individus, qu'est-ce que l'on décide de dire dans telle ou telle circonstance, c'est très important. Euh, parce que euh, on le voit sur Internet, on le voit sur les réseaux sociaux, euh, l'anonymat euh, permet parfois des choses comme du harcèlement permet à, la, à des paroles mauvaises de se libérer, permet à la haine en ligne de se de se de se répandre. C'est extrêmement important d'apprendre ces vies numériques, d'apprendre à domestiquer ou d'apprendre à à, à, à s'habituer à ce que l'on peut dire, ce que l'on doit dire, comment on doit se comporter. Et euh, Internet, ça a ré révolutionné beaucoup de nos pratiques, même euh, euh, qui étaient qui étaient tout à fait euh, Bien ancré dans les dans les vies de tous les jours, euh, ça, donne, ça incite à ça oblige à apprendre de nouvelles manières de parler, de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières de se comporter. Les cookies sont un de ces exemples. L'internet que l'on se construit soi-même, c'est un de ces exemples, et c'est le rôle de l'UNESCO d'éduquer à cette à ce nouveau monde.
3: Alors,
0: en terminant, si on veut voir de nos yeux lire la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, à quel endroit on peut se rendre sur Internet pour trouver cette information-là? Puis deuxièmement, les gens qui nous ont écoutés et qui veulent essayer à leur tour de, de, de justement de vivre cette expérience d'être quelqu'un d'autre l'instant d'une navigation ou d'une heure de navigation, euh, comment ils font pour vivre ça?
2: Vous allez sur le site de l'UNESCO, www.unesco.org. Il y a toutes les informations qui sont bien répertoriées. Il y a notamment et en premier lieu le lien vers la recommandation complète et tous les liens vers l'extension Cookie Factory qui a été mis en place par nos par nos collègues et amis de l'agence publicité DDB qui nous ont aidés et qui nous suivent dans ce dans ce domaine-là avec tous les tous les créatifs qui ont eu qui ont eu cette idée www.unesco.org
0: en tout cas, félicitations pour l'initiative hein, parce que c'est une chose de le savoir, mais c'est une autre chose de le vivre. Et je me suis bien amusé à avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre sur Internet. Mathieu Guével, directeur de la communication à l'UNESCO, conjoint à Paris. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Merci à vous, Bruno. Merci beaucoup et bonne journée.
1: Thank mm -hmm. you.
0: Alors là, cette semaine, je me fais un grand plaisir et j'espère que vous allez apprécier cette rencontre. Ça faisait un moment que je voulais le recevoir dans mon carnet et cette semaine, finalement, ça fonctionne. Je parle de Louis Labelle. C'est lui, le directeur en chef de l'usine d'IBM à Bromont depuis plus de neuf ans. Et sous lui, on peut dire que l'usine a pris vraiment du galon de l'ampleur. Chaque semaine, c'est plus de 100 000 processeurs qui sortent des portes de l'usine de Bromont pour aller équiper des appareils d'IBM un peu partout sur la planète. Des appareils qui sont au cœur de notre vie infonuagique sans que nous le sachions même. Alors, sans plus tarder, on va le rejoindre en estrie. Louis Label, bonjour. Oui, bonjour Bruno. Louis Label, on entend souvent parler de microprocesseur, mais moins souvent de semi-conducteurs. Pour les gens qui connaissent pas ça du tout, c'est quoi la différence entre les deux?
3: Ben, un microprocesseur, c'est un semi-conducteur qui a une fonction bien précise de faire des calculs euh, donc, de, de faire un paquet de calculs, mais il y a plein d'autres types de semi-conducteurs. Il, il y a de la mémoire, il y a des radio-frequency, il y a des mixing nodes. Donc, différentes fonctions pour les différents types de semi-conducteurs qui existent.
0: Bon, ben merci. Vous avez éclairé la lanterne de bien des gens. Est-ce qu'on peut dire que l'usine de Bromont, IBM s'est spécialisée dans le microprocesseur qu'on pourrait appeler sécuritaire?
3: Oui, on peut dire ça, mais c'est un petit peu plus général que ça. Si vous voulez, je peux vous parler un petit peu de, de ce qu'on fait à, à l'usine d'IBM à Bromont. Ben, allez-y. Donc, euh, nous, on est dans le domaine de l'interconnexion des, des semi-conducteurs, c'est-à-dire, interconnexion, là, ça veut dire l'assemblage et le test électrique des semi-conducteurs, ce qui est essentiel pour connecter les milliards de transistors contenus dans une puce électronique d'environ 1 cm qui contient aussi des dizaines de kilomètres de circuitry électronique avec le monde extérieur. Donc, on réalise cette interconnexion par des dizaines de milliers de micro-connexions des plus denses, des plus robustes, puis euh, c'est fait avec un procédé de fabrication qui est appelé dans notre jargon, puis dans l'industrie, le flip-chip assemblé. Donc, principalement à l'usine de Bromont, ce sont des, des semi-conducteurs de type microprocesseur, mais aussi beaucoup de de produits logiques qui ont des fonctions logiques que l'on assemble, dont on fait l'assemblage et le test électrique. puis De plus en, tout, de plus, en plus aussi, c'est l'intégration de différents types de semi-conducteurs jusqu'à avoir quelque chose qui s'appelle « system in a package », donc un chip RF, un chip mixing node, un chip mémoire, un chip microprocesseur, un chip logique. Donc, beaucoup de complexité, plus ça va.
0: Et, et concrètement, euh, le type de produit que vous produisez à l'intérieur euh, du complexe de, de Bromont,
3: on les retrouve où? Bon, D'abord, on est la seule usine d'assemblage et de test des semi-conducteurs pour IBM dans le monde entier. Comme je disais tantôt, notre mission, c'est de libérer tout le potentiel des semi-conducteurs euh, les plus évolués du monde grâce à nos opérations d'assemblage et de test. Puis, euh, nos produits, ils vont dans les systèmes, les serveurs d'IBM, P et Z, mais ils vont aussi à différents équipementiers euh, des gens dans l'industrie qui reçoivent nos produits, puis en aval, ça va leur permettre de bâtir des systèmes électroniques intelligents et plus performants, c'est-à-dire capables de traiter une plus grande quantité d'informations plus rapidement.
0: Alors ça, ça veut dire qu'avec l'info nuagique, vous êtes partout dans nos vies?
3: On est partout. Vous pouvez vous dire que oui, effectivement, ce qu'on bâtit, c'est les processeurs, les produits logiques, puis aussi les processeurs, donc le cerveau, puis aussi le cœur des serveurs P et Z d'IBM. Donc, ça, ça va dans les serveurs qui sont vendus par IBM à travers le monde, euh, qui servent aux grandes banques, aux grandes institutions mm -hmm. financières, aux, aux toutes les grosses compagnies là, qui font, euh, qui s'occupent de, de transport, de gestion d'énergie. Donc, ça, ça va pour ça, pour les serveurs d'IBM, mais aussi, c'est vendu à des clients externes qui, eux, utilisent ça dans leurs produits, côté télécommunications, dans des centres de données, euh, dans des gros ordinateurs qui font des calculs complexes, etc.
0: Parallèlement à la fabrication des produits, est-ce qu'à euh, Bromont, on fait toujours de la recherche?
3: Oui, définitivement. Euh, c'est une question de survie. Il faut constamment innover. Euh, ce qu'on fait à Bromont, dans, dans, dans le type d'interconnexion que l'on fait et le type de semi conducteurs pour lesquels on fait des opérations d'interconnexion, d'assemblage et de tests, encore là, c'est parmi les semi conducteurs les plus complexes, beaucoup d'entrées et sorties. Donc, c'est une sorte de spécialisation pour le, le haut de gamme, la complexité, et euh, C'est une question de survie de constamment euh, investir dans l'innovation pour pouvoir euh, sortir continuellement des nouvelles technologies. Un exemple de ça, c'est que présentement, on travaille sur interconnecter des semi-conducteurs avec des fibres optiques. Ça, ça veut dire que dans le futur, au lieu que ce soit l'électricité et les électrons qui transportent l'information, ça va être la lumière, les photons qui vont servir à transférer les, les données, le data, les un puis les, 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 les zéros dans, de l'informatique. Puis ça, c'est quelque chose qui va être requis là, par notre monde de plus en plus euh, interconnecté. On le voit dans nos vidéoconférences, souvent on a des problèmes de connexion, de « de lag », guillemets. donc euh, ça prend toujours plus de bandes passantes, beaucoup plus d'objets interconnectés, puis de gens, puis de de domaine d'affaires interconnectés dans le monde. Ça, fait que ça va prendre l'optique, ça va prendre des connexions de fibre optique directement sur les semi-conducteurs, puis si on travaille là-dessus. Ça va en plus permettre de transporter toute cette information-là avec moins d'énergie. À l'époque, quand vous
0: êtes rentré en poste à la direction de l'usine à Beaumont, moi, je me souviens, ça m'avait beaucoup marqué, vous parliez qu'une de vos priorités, c'était la formation des gens dans votre entreprise. Puis à l'époque, là, on revient il y a environ neuf ans. Là, donc, euh, ça fait un certain moment, c'était pas vraiment à, à, à la mode de parler dans le monde des technologies de la formation continue. Ça vient d'où pour vous l'importance de former les gens, euh, de les garder et, et de nourrir leur soif de connaissances?
3: Ça vient d'une nécessité d'affaires, à savoir que notre, euh, notre habileté à être capable de compétitionner sur euh, l'échec mondial, ça dépend d'abord, c'est relié aux compétences de nos gens. Donc, euh, honnêtement, je n'ai pas inventé ça quand je suis arrivé comme, euh, en poste comme directeur de l'usine. C'est une culture, une longue culture d'amélioration continue qui a été développée à l'usine. Donc, un petit peu d'historique, l'usine de Beaumont a été, a été bâtie en, en 1972. Donc, on va avoir 50 ans l'année prochaine. Ça a commencé avec des opérations sur des substrats céramiques sur, le, sur lesquels, à l'époque, euh, les circuits imprimés étaient montés. Euh, puis, rapidement, dans deux ans, l'usine a dû se transformer pour euh, fabriquer des machines à écrire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les sélectriques avec la balle de golf.
0: Qui, on était chanceux qui, quand on avait le droit d'avoir ça dans un
3: bureau. ça, exactement. Donc, euh, la balle de golf qui imprimait les caractères. On a fait ça à l'usine pendant dix ans. Puis, par la suite, on a commencé à faire… Euh, de la fabrication de composantes électroniques, ce qui était notre mission d'assemblage, le début de notre mission d'assemblage de, des semi-conducteurs. Puis à ça, à travers les années, on a greffé d'autres mandats, mandats de, de tests électriques de ces composantes électroniques, mandats de, de burn-in, de vieillissement accéléré, de montage sur quatre électroniques euh, très denses. Aujourd'hui même, on fait des dispositifs d'encryption qui vont encrypter les données puis le code de nos clients en temps réel, justement pour des aspects de, de cybersécurité. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'à travers les années, on, toujours, on a toujours eu à se transformer pour maintenir une usine à la santé. Donc, la, la, la formation en continu, pour nous, ça a été un moyen de s'assurer que nos gens demeurent compétents puis développent une expertise qui sert nos clients. Parce que quand je regarde notre compétition, là, qui est principalement en Asie, notre compétition, elle utilise des équipements similaires à nous puis des matériaux similaires à nous. Donc, notre avantage par rapport à la compétition, c'est les gens qui font la différence. Les gens, les, les, nos clients viennent à l'usine de Bromont à cause de la qualité de l'expertise puis du service offert, en d'autres mots, à cause de nos gens. C'est pour ça qu'on investit beaucoup pour les encourager à acquérir constamment des nouveaux savoirs, euh, les partager pour les enrichir puis après ça, développer leurs compétences, aussi bien savoir-faire que savoir-être. Puis encore là, c'est une culture de plusieurs années qui nous a permis de se réinventer, puis toujours euh, demeurer un joueur-clé sur euh, l'échec mondial. Vous parlez des gens
0: qui travaillent à Bromont. Est-ce que le problème, parce qu'on parle beaucoup du problème de main-d'œuvre dans le domaine des technologies, est-ce que c'est un problème qui vous touche également ou vous êtes euh, vous, vous en sortez bien?
3: On s'en sort, OK. C'est définitivement un problème qui nous touche. Je crois que ça ça touche tout le monde au Québec, euh, je dirais au, au Nord, au Canada, euh, dans différents domaines de, de l'économie. Oui, ça nous touche. Donc, il faut travailler encore plus fort pour être capable d'attirer la main d'œuvre dont on a besoin à l'usine de Bromont. Et euh, c'est ce qu'on fait. Puis une fois avec nous, cette main d'œuvre là ces gens-là, ben IBM à Bromont, c'est une sorte d'école où est-ce qu'on va les développer puis on va, on va les former continuellement pour être capable de s'adapter encore là aux besoins de notre industrie très compétitive.
0: C'était drôle, je vous écoutais parler de presque 50 ans d'existence de l'usine et j'ai l'impression qu'autrefois, il y avait presque un mystère autour de l'usine de Bromont. Et puis aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus visible. D'ailleurs, encore récemment, je voyais une vidéo qui a été tournée à l'intérieur de l'usine où euh, les gens pouvaient voir à quoi ça ressemble euh, et puis voir un peu l'équipement. Euh, Avez-vous l'impression que vous êtes plus visible ou on a l'impression de plus vous voir parce qu'avec les produits que vous développez, vous êtes plus dans l'air du temps avec l'info nuagique et avec l'intelligence artificielle?
3: Oui, définitivement. Je crois qu'on on a plus de visibilité présentement pour deux raisons. La première, c'est que jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire jusqu'en 2015, on était vraiment une usine captive à IBM. Puis depuis 2015, il y a eu la vente de la division microélectronique d'IBM à une compagnie qui s'appelle Global Fundry. Mais là, à ce moment-là, on, on est devenu un joueur offrant ses services d'assemblage et de test aux clients externes partout sur la planète. De sorte qu'il a fallu assurer une présence faire connaître notre, notre, notre produit, notre savoir-faire partout sur, sur la planète. Alors oui, à ce moment-là, on est devenu plus visible à l'international qu'avant, alors qu'historiquement, notre présence active était davantage au niveau de notre communauté, puis du Québec. L'autre phénomène qui se passe, c'est que oui, on a d'IBM un, un mandat mondial, mais pour la première fois, après plus de 100 ans de présence d'IBM au Canada, ce qui se passe, c'est qu'on a un président d'IBM au Canada, un general manager qui est francophone. Claude Gay, monsieur M. Claude Gué, un diplômé de polytechnique comme moi. Puis tous les deux, on est très fiers de ce qui est réalisé à l'usine de Bromont par nos employés. Puis on essaie davantage de le faire connaître au, au pays, définitivement.
0: Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, l'usine de Bromont, c'est une usine essentielle pour les produits d'IBM?
3: Oui, bien définitivement. Je l'ai dit, on est la seule usine qui, qui fait ce type d'ouvrage-là pour IBM. Euh, L'autre chose, bien, essentiellement, tous les systèmes P, donc les, les serveurs d'IBM, les systèmes P, les systèmes Z, qu'on appelle parfois mainframe, tous ces serveurs-là, ils contiennent des composantes, soit des microprocesseurs, soit des produits logiques qui ont été fabriqués à l'usine de Bruno. Euh, puis, en plus de ça, ces produits-là, encore une fois, sont offerts à d'autres clients à l'externe. Donc, pour IBM, on est vraiment clé dans la chaîne d'approvisionnement. puisque l'on fabrique est essentiel pour l'offre de hardware d'IBM l'offre faite qui est optimisée pour l'intelligence artificielle puis aussi pour les services d'info
0: Et, et j'irais presque en rajoutant aussi euh, et, et spécialisé dans le contexte de la cybersécurité parce que vous vous targuez justement de développer euh, du matériel, des produits qui sont euh, difficilement euh, piratables ou hacksables.
3: Oui, c'est très sophistiqué. Tu sais, la, la sécurité informatique, la cybersécurité, c'est une valeur de première importance chez IBM. C'est au sommet de notre proposition de valeur comme entreprise, puis on est le plus gros joueur de l'industrie en sécurité informatique qui couvre autant les aspects logiciels que services et matériels. Donc, euh, la cybercriminalité, ça s'accélère dans le monde, puis ça a des impacts toujours plus grands. On parle de, des impacts qui peuvent atteindre des milliards de dollars par année. IBM a développé un leadership mondial qui est mis à profit auprès de nos clients, mais ces solutions-là sont aussi utilisées à l'interne d'IBM pour continuellement améliorer la, notre sécurité informatique à l'interne. Puis concrètement, à l'usine de Bromont, c'est la même phrase qui est mise pour toujours mieux protéger nos données puis nos applications. Puis en plus de ça, un exemple concret de ce que vous mentionnez, à savoir des dispositifs très sécuritaires, mais à l'usine, on fabrique un matériel d'encryption, un dispositif matériel d'encryption qui permet d'encrypter en temps réel puis de protéger les données et le code de nos clients en, en tout temps contre les intrusions. Il y a des tests qui sont faits, c'est très sécuritaire. De, puis ce matériel-là équipe les serveurs haut de gamme puis aussi tous les serveurs Z d'IBM. Puis entre autres, c'est utilisé par les grandes institutions financières de, de ce monde qui, qui ont un besoin essentiel de protéger l'information de leurs clients en tout temps avec beaucoup de fiabilité.
0: En terminant, Louis Label, euh, si je vous demandais le plus grand défi pour vous euh, pour 2022 ou pour les années à venir, c'est quoi?
3: Continuer de se réinventer continuellement, d'être euh, à l'avant des innovations. Donc, euh, j'ai le privilège de l'idée une équipe fantastique à l'usine de Bromont. Tout le monde travaille dans dans le même sens pour bien servir euh, notre client IBM. On est comme un, notre client interne, mais aussi nos clients externes. Et le défi, c'est de croire de cette business-là, cette belle usine de haute technologie qu'on trouve dans les cantons de à Bromont, dont on est bien fier.
0: Louis Labelle, directeur en chef de l'usine de Braumont, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci Bruno, bienvenue. Salut.
0: Comme je le disais au tout début de mon carnet, Stéphane Ricoul cette semaine s'intéresse à la création du Conseil de l'économie circulaire en France. Une bonne chose, selon lui, mais qui, possiblement, n'est que pour le principe.
4: Un geste qui, je l'espère, fera des petits un peu partout à travers le monde, la France vient de se doter d'un Conseil de l'économie circulaire qui veillera à la bonne application des lois anti-gaspillage ou encore climat et résilience. Et c'est effectivement bien là le rôle d'un Conseil national que de donner du poids à des lois. Alors, coup de chapeau à la France. Je dis cela, mais au Québec, on ne manque pas d'initiatives non plus liées à l'économie circulaire. Notre gouvernement est tout de même le principal fondateur de la plateforme Québec Circulaire, qui a comme mandat d'accélérer la transition vers l'économie circulaire par la convergence des acteurs, des projets et des outils. Il y a aussi Recycle québec que tout le monde connaît, dont la mission est d'amener le Québec à réduire, réutiliser, recycler et valoriser les matières résiduelles dans une perspective d'économie circulaire et de lutte contre les changements climatiques. On retrouve aussi la Fédération des chambres de commerce du Québec qui a lancé une tournée des régions sur l'économie circulaire ou encore l'AQT, l'Association québécoise des technologies, qui a lancé une table de discussion autour du développement durable et de l'économie circulaire dans le domaine des technologies de l'information avec comme base de discussion le livre blanc sur ce sujet qui a été édité par Talsom et qui parle du triangle de l'inaction qui est en train de voler en éclats sous nos yeux avec les consommateurs qui ne veulent plus considérer que leur impact individuel est limité et qui donc refusent d'attendre que les entreprises leur proposent des solutions à grande échelle et que l'État légifère à un moment donné dans le sens du bien public sans l'influence des lobbies bien évidemment le Canada, de son côté, a accueilli du 13 au 15 septembre dernier le Forum mondial de l'économie circulaire, axé sur les questions et les sujets intersectoriels qui sont au cœur de la reprise économique et de la transition circulaire. Il a réuni des dirigeants, des décideurs, des experts et des adeptes du monde entier qui se sont concentrés sur les actions clés et les changements systémiques nécessaires pour créer des conditions propices à une économie circulaire prospère à long terme, selon les termes officiellement utilisés sur leur site web. De ce forum sont sortis un rapport et surtout cinq mesures prioritaires en matière d'économie circulaire nécessaires, semble-t-il, pour déclencher le changement. Ces mesures sont 1. Renforcer le leadership autochtone pour promouvoir la participation des autochtones 2. Fournir des capitaux, des emplois sûrs, des formations et des occasions de leadership 3. Mettre en œuvre des politiques d'approvisionnement de taxation, d'investissement et de commerce circulaire. 4. Intégrer des solutions circulaires à faible émission de carbone fondée sur la nature. Et enfin 5. Créer des partenariats et des réseaux symbiotiques. Une fois tout ça dit, le geste posé par la France pour valoriser l'importance de l'économie circulaire est tout de même important, puisque là-bas, plusieurs décrets des lois que j'ai cités en introduction se font encore attendre alors que leurs applications portent sur des sujets urgents, tels que la fin progressive du plastique à usage unique ou encore le fameux indice de réparabilité, notamment des appareils électriques et électroniques. Si Apple a fait un virage à 180 sur cette dernière notion, celle de la réparabilité, et en fait aujourd'hui même un axe de communication et de marketing, c'est que la tendance est bel et bien là. Malgré tout, ce conseil de l'économie circulaire français ne pourrait bien être qu'un feu de paille ou feu d'artifice soit quelque chose d'éphémère, puisque ses membres sont tous des bénévoles, et oui, des bénévoles, motivés certes, mais bénévoles tout de même, et qu'en plus, le Conseil n'est même pas doté de budget en propre, et sans argent, c'est comme pas de bras, pas de chocolat, on ne va pas bien loin malgré les bonnes intentions de tous et chacun. Quand même ironique, quand on se doute que ce Conseil se devra de lutter contre l'obsolescence programmée, si vous voyez ce que je veux dire.
0: Ça vous dit quelque chose, hein, cette musique-là? C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Salut Jean-François! Bonjour Bruno! Est-ce que tu reconnais cette petite ritournelle-là? Doum, douboum, doum, doum. Ah oui des jardins. Ben oui voilà ben, <rire> Je suis des liens hein, je suis bon. <rire> c'est fort c'est fort. Euh, je fais ça parce que cette semaine tu nous parles de UX et tu nous parles de des jardins des jardins qui a une force UX active assez importante. Hein.
5: Euh, oui, oui, vraiment importante, puis ça m'intéressait d'en savoir un petit peu plus, et j'ai contacté Desjardins, et par mes contacts multiples, j'ai réussi à tomber en rentrer en communication avec euh, Séverine Clairet, qui est la vice-présidente expérience membre, euh, client et numérique chez Desjardins, puis ils ont une équipe assez consistante, euh, puis, 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 puis des méthodologies aussi. Puis je, je parlais avec elle, puis c'était pour un autre sujet, on se parlait parce que, bon, euh, j'ai je, 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 une étude en ongoing sur les départements euh, UX au Québec, et à un moment donné, je me suis dit, ça ferait une bonne entrevue pour, moi, pour le carnet, mon cher Bruno. Donc, euh, parce que euh, parce qu'il y a une volonté réelle chez Desjardins de se rapprocher de leurs utilisateurs. Puis, on peut pas en dire autant nécessairement toutes les banques, les, 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 les utilisations des, des les processus bancaires dans les autres banques. Des fois, elles sont pas aussi heureuses. Desjardins, des gens ont souvent des bons mots sur, ce, sur cette partie-là. Il y a eu d'énormes progrès, d'énormes cheminements, on le sent là, depuis…
0: Euh, oui, dans les dernières années, c'est les de progression qu'ils ont fait.
5: Oui, oui, puis ils ont un lab à Québec encore très actif qui expérimente des choses. Je les avais rencontrés au WAC, si tu te souviens, on avait fait une entrevue avec eux il y a un an ou deux ans de ça. Donc, ils sont en expérimentation à pousser plus loin ce genre de, de, de réflexion-là sur la relation qu'ils ont avec leurs membres. Puis, euh, c'est de ça qu'on a parlé donc avec Séverine, puis de, de la méthodologie, comment ils gèrent le, le département. Puis, elle voulait faire savoir aussi que le département UX chez Desjardins, il est dynamique. Puis, je, je confirme, c'est aussi des gens qui prennent beaucoup de stagiaires, des jeunes qui étudient dans l'UX, qui les prennent, qui les forment, qui leur donnent une chance de, 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 de démarrer une carrière. Donc, il y, y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe chez Desjardins, puis on a un bon, une bonne représentatrice, une excellente ambassadrice du UX chez Desjardins avec cette entrevue-là.
0: C'est intéressant, les leaders comme ça, de groupes de pratiques qui poussent et qui investissent dans la formation des gens comme ça. Ça me fait penser à l'entrevue qu'on a entendue un petit peu plus tôt dans le podcast avec le grand patron, M. Labelle, de chez IBM à Beaumont, qui justement, pour lui, c'est important que les gens dans l'entreprise poursuivent leur formation, leur apprentissage. Oui. Et ça, c'est bon pour l'entreprise. On ne va pas se le cacher mais c'est aussi bon pour l'individu puisque c'est valorisant de continuer à apprendre et à... Absolument. À et
5: il y a ça, puis, dans un département UX aussi grand que, que celui de des jardins. Il y a aussi la passation d'une norme, hein, d'une culture, mais pas seulement d'une culture, mais aussi de euh, qu'est-ce que ça représente d'être euh, connecté avec l'utilisateur en tout temps ou d'être très proche de cette vision-là. Ben, C'est aussi un peu pyramidal, on s'entend, ça passe à travers une vision qui vient d'en haut, qui vient de la direction, et ça se sent. Et ça se communique, Puis, il y a des façons de le faire aussi pour que ça, que, que le, le nouveau UX qui rentre dans l'organisation soit imparti d'une mission. Ça fait partie aussi de que que j'ai fait avec Mme terry
0: mais chapeau à ces gens qui font progresser les forces ouvrières de leur entreprise. Jean-François, merci beaucoup pour cet entretien que tu nous présentes et je te dis à la semaine prochaine.
5: Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
6: Aujourd'hui, la façon qu'on est organisé, on a distingué structurellement ce que j'appelle l'informationnel, donc nos fameux sites web non authentifiés, disons, et notre transactionnel, donc tout l'espace accédé, les services mobiles des jardins. Donc, on, on retrouve des experts UX tant du côté informationnel que du côté transactionnel. Ah, oui. Les équipes vont me dire Hey, c'est tellement des métiers différents, mais fondamentalement, pour moi, c'est quand même l'ancrage est le même. Faire vivre une expérience simple, intuitive ah, à nos membres et à nos clients, ah, qu'on qu les connaisse, qu'on les reconnaisse parce que ce sont des membres chez nous puis qui basculent dans notre, dans notre environnement authentifié comme que ce soit un membre qui vient simplement chercher de l'information qui oui. n'est pas authentifiée ou un prospect qui considère des jardins dans son magasinage. Fait que, dans un cas comme dans l'autre, on est organisé, on a des équipes distinctes, mais on essaie de créer ce que j'appelle une communauté de pratique qui fait fi des structures et qui se centre sur le métier de rédac UX, métier de designer UX, UI. Euh, également, puis toutes les autres métiers que je t'ai plus tôt, là, le BO, les le,
5: le, le cybermétrie, SEO, etc. As tu as -tu une équipe, j'avais parlé à l'époque, je pense il y a deux ans, avec quelqu'un chez Adobe, qui me disait, par logiciel, un peu comme tu me décris là, il y a des équipes dédiées à chacun des logiciels, mais ils avaient aussi une équipe transversale, euh, responsable de créer le design système que tout le monde devait respecter. Oui, C'est chez il, nous, ça aussi notre, notre,
6: aussi. notre on appelle notre DSD, des jardins et système design. C'est aussi chez nous. Euh, fait que, oui, on a des équipes qui ont des portées. Tu sais, comme mon équipe, Cybermétrie, ouais. elle est déployée dans toutes les fonctionnalités ou tous les sites, les applications qu'on veut mesurer ou qu'on suit, mais ils sont regroupés sous une même équipe. Mais ils sont transversales parce qu'ils couvrent toutes nos, toutes nos applications. Oui. Nos oui. On a aussi des oh. UX qui travaillent sur les applications dédiées à nos employés. Tu sais, nos oh. employés là, qui travaillent oh. sur nos applicatifs, ben, fait oui. on a aussi des gens de, qu'on va appeler des UX mais qui vont travailler sur... On est dans un passage très produit. Là. Fait que, tu sais, mm -hmm. un peu ce qu'on va... Des fois, entendre parler du business tech-up. On développe, on s'assure d'opérer de, 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 par la suite puis de, de toujours optimiser. Ah, oui. C'est dans cette logique-là. L'idée, c'est qu'on soit sur un... Qu'on s'inscrive autant. Le défi, des fois, c'est selon la nature du, de l'idée. Des fois, il arrive que ça ne vient pas du numérique. Hein. Il y a des fois qu'il arrive que ça va venir de, de quelqu'un responsable en dehors, dans la manufacture tout ça. Mais les défis, c'est d'arriver au bon moment pour que l'expérience, pour que l'expertise soit vraiment intégrée très tôt dans le dans le design thinking ou dans la ce que, ce que des fois les gens la, la création, tu sais, mmh. versus de me donner voici, j'ai trouvé la solution, peinture la moi dans les couleurs de des jardins, puis assure assure-toi que les boutons sont bien placés dans l'écran. J'exagère. Mmh mais à une certaine époque c'était ça l'UX
5: j'ai un
6: posture fais-moi le sur le web ou tu j'ai un formulaire que le, le membre peut remplir en caisse mets-moi le en ligne mais on n'est plus là aujourd'hui, mais des fois ça arrive encore qu'il y en a qui voient notre rôle comme ça.
5: <rire> c'est là où tu te disais tout à l'heure aussi, je pense que l'industrie a évolué, il y des gens plus éduqués dans ce domaine-là qui sont arrivés. Donc cette évidence-là prend plus sa place. Surtout chez des là, vous avez des gens, moi j'en connais quelques-uns, vous n'avez pas les plus mauvais mettons.
6: Mais tantôt on a parlé de, de la clé, une autre clé de succès là c'est la complémentarité des expertises et le respect de chacune des expertises. Je respecte ta connaissance dans le produit de financement. Tu es un master là-dedans, c'est ça que tu as fait toute ta vie. Moi, ouais. ce que j'amène, c'est complémentaire à ce que toi, tu sais et connais et maîtrises au bout de tes doigts. Mais encore tout récemment, on ne comprenait pas c'était quoi cette bibitte UX-là. Tu sais.
5: Non, comme un... ben, tu vois, ça amène ma prochaine question. Comment, en tant que... que personne en charge de ce gros groupe-là, tu t'assures d'une uniformisation des processus. Est-ce que des cours, une formation continue, des évangélisateurs qui vont horizontalement? Comment, oui. comment tu gères ça? Comme tu dis, ça reste inégal parce que bon, t'en as qui sortent du HEC en mesurabilité, t'en as d'autres qui vont venir d'écoles européennes, comme l'école de Nantes, qui ont une formation beaucoup plus large, beaucoup plus conception. Ils peuvent faire de la mesure, mais ils vont faire aussi du fait, Comment tu fais pour dire, ok, attendez, parlez-vous, respect, mais en même temps, il faut que vous compreniez un peu tout ce que vous faites. C'est gros,
6: c'est une belle question. Euh, c'est sûr qu'à la vitesse à laquelle les choses évoluent, ça reste un défi de répondre à la fois aux attentes du marché qui, qui évolue, mais de nos gens qui, là on dit on, a, on recrute, les gens viennent, mais on veut qu'ils restent. C'est oui. vrai. On ne on, on, on veut pas être gros puis poche chez des jardins. <rire> c'est louable,
5: c'est louable quand
6: même. Mais ça arrive des fois que tu es gros, des fois tu peux être lourd, puis difficile ouais. d'avancer. C'est un défi de tous les instants de, de, que, notre, que la cadence avec laquelle on permet à nos gens à la fois de influencer, de progresser dans leur métier et de réussir à avoir l'écoute des différentes parties prenantes. Là. Ouais. Ça, c'est tu te parlé d'évangélisateur plutôt. sais Pour moi, c'est une de mes responsabilités. Démystifier qu'est-ce que font mes gens, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la table Versus toi, versus toi. Fait que ouais. Moi, j'ai une responsabilité de mettre en valeur leur expertise dans l'organisation puis démontrer qu'est-ce qu'eux apportent dans l'équation versus ce que d'autres. Pour ouais. moi, c'est ça. Il y a s'assurer qu'on continue de s'améliorer puis qu'on renforce nos expertises puis que tout le monde, tranquillement, fait une osmose... Là, ce, 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 nos plus anciens apprennent des moins anciens et vice-versa hein, aussi. Euh, nos plus anciens peuvent en apprendre beaucoup à nos moins anciens. Dans, ça va dans les deux sens. Ce pas juste une question de diplôme, c'est une question d'expérience. Mais, mais parallèlement à ça, on aurait beau avoir une équipe du tonnerre, si on ne travaille pas à la faire connaître, on va, ils vont s'ennuyer, ils vont trouver qu'ils ne sont pas sollicités au bon moment. Ou interpréter. Interpr interpr
5: euh, interpr euh, interpr question. Je, 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 je vais absolument respecter les 30 minutes, parce que j'étais sûrement une personne qui occupée. Euh, Je la joue un peu Radio-Canada, donc je <rire> suis C'est mon côté podcasteur qui reprend dessus. Mais justement, ça, ça veut dire que je t'entends parler, ça veut dire que tu es la personne qui va aller au bâton mm -hmm. pour justement défendre le. le, 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 le... Pas seul,
6: pas seul.
5: J'ai une super belle équipe. Écoute, j'ai oui, une oui. Équipe de... Mais cette
6: équipe-là c'est que tu es là en haut quand même. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que tu es... Euh... Ils ont besoin, la voix de c'est quoi, mais plutôt ma responsabilité, c'est de les accompagner, de les coacher, leur donner un minimum d'encadrement pour qu'ils sentent que ce qu'on est en train de bâtir ici, là, là, on est cohérent. Pourquoi? Pour le membre et le client. C'est ça le défi. Fait que, mais, tu sais, on a valorisé beaucoup dans les structures de grandes organisations telles que la nôtre, tu sais, tu es un gestionnaire, tu as une équipe, tu as un périmètre, tu as des responsabilités. Et si, dans le fond, dans considérant ce que le numérique implique, la vitesse à laquelle les choses évoluent et la complexité d'une expérience numérique qui, qui loge derrière l'expérience qu'on rend, c'est que n'est ouais. pas le résultat du travail d'un joueur, de deux joueurs de trois joueurs, c'est vraiment le, la vitrine de toute une complexité puis un, un, un amalgame d'expertise. c'est sûr que si on veut que cette, cette vitrine là soit le reflet de cette complexité là, une structure, c'est difficile qu'elle soit autosuffisante, tu comprends. Ouais, ouais. Fait que ma bataille magique là, c'est de faire comprendre qu'on on dépossède pas les gestionnaires dans des modes un peu plus traditionnels de leur pouvoir d'influence, juste parce qu'ils sont ouais. pas dans toutes les décisions, tu ouais, 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 ouais. Ça, ça va servir le numérique, mais ça va servir beaucoup plus large. Mais ben moi, je veux que des jardins, ça soit l'endroit à Québec et à Montréal où les gens du UX ont envie de venir travailler encore plus qu'ils le font aujourd'hui. Fait que mon rêve dans ma stratégie d'attraction des talents actuellement, c'est de dire, tu sais, faut que les gens soient, mes experts soient heureux d'être avec nous autres puis voient tout le potentiel des choses qu'on veut développer. Mais ça va passer. La meilleure voie, ce n'est pas les, la pub que je vais faire, c'est que les gens qui y sont puissent en parler dans leur entourage. Aujourd'hui, j'ai encore le défi d'attirer des gens talentueux chez nous, malgré tous les moyens que j'ai, autant financiers qu'opportunités de développement, les budgets qu'on investit pour, pour avancer sur ce pan-là. Mais on est a, on a encore peut-être perçu comme euh, une institution financière traditionnelle. Or, on est une coopérative. C'est très moderne, une coopérative dans, dans l'air qui nous intéresse aujourd'hui. Ça, ça serait ma deuxième baguette magique de ré de faire voir l'image des jardins différemment comme employeur des, des experts numériques. Eh bien, voilà,
0: c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Rico et puis à Jean-François Poulain. Quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles depuis le début, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.